0: Доброго дня, шановні слухачі! Це Радіо Епоха і ви слухаєте інформаційну передачу. У студії її постійний ведучий Микита Корнієв. В ефірі новини. Українців знову про що спитали, але це не чергові псевдореферендумні питання від Зеленського. Хоча про Зеленського у цій новині також і тиметься. Отже, з 22 по 29 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології проводив всеукраїнське опитування громадської думки. Окрім традиційних питань на кшалт «хто б переміг, якби вибори було сьогодні?» у КМІС – поцікавилися думкою народу щодо останніх політичних подій. 71,7% українців підтримують проведення референдуму щодо заборони продажу сільськогосподарської землі. У разі його проведення 65,2% українців серед усіх респондентів підтримають заборону. Окрім цього, 84,1% українців не підтримують продаж сільськогосподарської землі іноземцям. З наведеного вище, експерти з висновків Радіо Епоха роблять висновок, що однобоке та провокаційне освітлення новин про ринок землі окремими українськими ЗМІ приносять свої плоди. Також варто відмітити, що 56,4% українців – Вважають, що закон про деолігархізацію не є загрозою для олігархів, і лише 20,4% респондентів протримуються протилежної думки. У цьому випадку експерти з висновків радіоепохи резюмують, що українські олігархи таки довели народу України, що вони інвестори, чесні підприємці, персональні вороги нинішньої влади, але ніяк не олігархи і або як наслідок попередніх двох результатів, або за рахунок глобальної особливості українського електорату, 52,7% українців не схвалюють діяльність президента України Володимира Зеленського, в той час як схвалюють її 34,1%. Шановні слухачі, Якщо починаючи з 6 липня з вашої банківської картки будуть списуватися якісь незрозумілі платежі, які ви не ініціювали, не поспішайте звинувачувати в усьому шахраїв. Справа в тому, що з 6 липня 2021 року українські банки можуть автоматично списувати з рахунків українців кошти через борги. При наявності коштів на рахунку боржника, банк виконає платіжну вимогу на примусове списання коштів, тобто примусово спише кошти з рахунку боржника та перерахує гроші на рахунки органу Державної виконавчої служби або приватного виконавця. Наразі починати перейматися варто клієнтам наступних банків. Приватбанк, Таскомбанк, Універсалбанк, зокрема Монобанк, Оксібанк, Банк Схід, Банк» і Банк». Але в продовження теми є і гарні новини. Мнобанк, окрім послуги примусової оплати боргів, також планує запропонувати користувачам можливість володіти карткою, яка дозволяє продавати та купувати біткоїни. Ця фіча наразі знаходиться на валідації в НБУ. Справжнє багатство українця у трусах У аеропорту Бориспіль затримали чоловіка, який намагався незаконно провести діаманти на суму 2 мільйони гривень. Контрабандист прилетів з Турції і намагався незаконно доставити в Україну каміння загальною масою понад 14 карат та 9 каблучок з білого золота, оздоблених діамантами. Ці коштовності українець заховав у власному спідньому. Порушник намагався пройти митний контроль за спрощеною схемою, збрехавши митникам щодо наявності в нього товарів, які підлягають декларуванню. Втім, після огляду у спідньому українця було знайдено пакунки з дорогоцінностями, які одразу було вилучено. Їх доля буде вирішена після засідання суду. Нарешті повідомляємо гарні новини про боротьбу України проти коронавірусу. Минулого тижня Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Янсен, виробництво корпорації Johnson Johnson проти COVID-19 для екстреного медичного застосування. Ця вакцина дозволена до екстреного застосування всесвітньою організацією охорони здоров'я, а також використання цього препарату погодило США, Великобританія, країни Європейського Союзу, Швейцарія, Канада та низка інших країн. Для повної імунізації достатньо однієї дози вакцини Янсен. Втім, українська влада ще не анонсувала поставки цієї вакцини в Україну. Поки що 500 доз вакцини Янсен завозила в Україну на приватній основі лише одна з компаній, через необхідність вакцинувати рибалок, що працюють на Алясці, сертифікованим США препаратом. <му> у команді Радіоепоха також є людина, яка працювала у екстремальних умовах за кордоном. Але, на жаль, на той момент поляки так і не вакцинували всіх своїх українців підряд. Продовжить ковідну тему кореспондент Європейського бюро радіо «Епоха» Василь Полянський.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні поговоримо про хороші ковідні новини. У паризькому метро знову будуть музики. Як повідомляє БФМ TV, 300 акредитованих виконавців з 30 червня знову радують містян французької столиці своєю грою у коридорах метрополітену. Грати у вагонах їм поки що не можна. Також вони мають бути у масках і тримати соціальну дистанцію. На відміну від французів, український пасажир не лишався радості послухати акордеон чи гітарні тріакорди в електричці по дорозі на дачу. Тим часом у Словаччині вакцинована людина може стати власником чималого статку. Як повідомляє Єрактів, щотижня у так званій лотереї вакцинації розігрується 2 мільйони євро. Також, якщо свідомий громадянин зможе умовити когось вакцинуватися, він отримає від держави премію від 30 до 90 євро. А як Україна може стимулювати вакцинацію? Як на мене, на вітчизняних білбордах можна розмістити варіацію на класичну тему. Бабусю, що каже. Онук уникає вакцинації. Переписала хату на кота. З вами було Європейське бюро Радіо Епоха. Нехай щастить!
0: Шановні слухачі, ви слухаєте інформаційну передачу на Радіоепоха. І якщо ви пропустили ці новини, повідомляємо ще раз. У Радіоепоха з'явився сайт radioepoha.com. Там ви не тільки зможете прослухати усі архіви ефірів Радіоепоха, а також побачити, як саме виглядає редакція Радіоепоха, почитати, які в нас є новини, бо в нас самих також є новини, і, звісно, задонатити нам на патреоні, за що ми будемо безмежно вдячні. До слова, саме донати наших шановних патронів дозволили нам розширювати нашу медіа-імперію. Тепер і в мережі інтернет. Продовжуємо інформаційну передачу. Новини спорту ми відтягували це як могли, але всі розуміли, що це колись станеться. Чоловіча збірна України з футболу завершила свої виступи на Чемпіонаті Європи з футболу. У грі, яка виявилася для українців останньою на турнірі, наші хлопці залишили всі сили на полі і гідно поступилися збірній Англії з рахунком 0-4. Ні, це не іронія і не глузування. На жаль, через травми, виснаження та моральну втому українці підійшли до гри у жахливому стані, що й вилилося у розгромну поразку. Втім, спортивні експерти радіо «Епоха» зазначають, що на відміну від гри проти збірної Австрії, українські футболісти намагалися боротися і показати характер. Але схоже, що в той вечір ніхто не знімав спортивну драму прямо на стадіоні і здобути фантастично добрий для українців результат супереч усьому на світі не вдалося. Збірна України досягла історичного результату на турнірі, вперше зігравши у одній четвертій чемпіонату Європи. Втім, гра нашої збірної залишила так багато питань і так мало відповідей. Наприклад, що було б, якби не травмувався Зубков? Або що було б, якби українці хоча б половину матчів грали в одному місці, бажано на території України? Що було б, якби у збірну все-таки потрапив бояльський? Що було б, якби українці слухали нормальну музику? На жаль, спортивні експерти радіоепоха лише відмахуються від цих запитань, так само як тренер збірної Андрій Шевченко після чергового пропущеного від англійців голу. До речі, саме Тренерського штабу Шевченка і стосується єдиний очевидний висновок для спортивних експертів Радіоепоха. Схоже, що цей тренерський штаб вміє давати результат тільки тоді, коли є всі ресурси для цього. Адаптуватися під сувору українську футбольну реальність Шевченко з колегами поки що не можуть. А чи зможуть, дізнаємося вже скоро під час відбору на Чемпіонат світу 2022. Продовжуємо ефір народною погодою. 7 липня. Іван. Наші пращери помітили, що якщо на Івана сильна роса, то рожаю огірків. Раніше вірили, що якщо в цей день буде дощ, то через 5 днів сонечко буде світити. А дощ на Івана Купала вважався благодатним. 10 липня. Самсон. У народі відомо таку назву цього дня – Самсон Сеногной, тому що часто 10 липня бувають дощі, що в свою чергу псує заготівлю сіна. Якщо дощ у цей день трапляється, то буде він йти аж до бабиного літа. А якщо погода хороша, сонячна, то протримається вона ще 7 тижнів. Шановні слухачі, ви, мабуть, помітили, що сьогодні у студію, на жаль, не завітала наша запрошена експертка Катерина Морозова. Тому подія тижня цього тижня присвячується саме їй. 9 липня 1877 року розпочався перший Вімблдонський тенісний турнір. Як і зараз, тоді турнір пройшов під егідою. Все англійського клубу лаун тенісу і крокету матчі відбувалися на кортах Ворпл Роуд у місті Вімблдон, що є передмістям Лондону. Перший розіграш турніру відбувся лише серед чоловіків у одиночному розряді. Тоді учасниками стали 22 гравці, а перемогу здобув англієць Спенсер Гор. За перемогу Гор отримав 12 гіней, що у сучасних грошах дорівнює трохи більше, ніж 12 фунтам стерлінгів. Сам турнір, так би мовити, був благодійним. Потрібно було зібрати гроші на ремонт газонокосарки. Перші одиночні жіночі та чоловічі парні змагання на Вінблдоні пройшли у 1884 році, а через 27 років до них додалися змішані парні та жіночі парні розіграші. У 1922 році турнір переїхав на корти Черч Роуд, де проводиться і зараз. З 1968 року до змагань стали допускати професіоналів. Цікаво, що британським тенісистам історично важко дається Вімблдон. Останнім британським чемпіоном-чоловіком був Фред Перрі аж у 1936 році, а серед жінок востання вигравала Вірджинія Вейт у 1977 році. Найсвіжішою, станом на зараз, британською перемогою на Вімблдоні є тріумф шотландця Енді Марая разом із сербською гравчиною Єленою Янкович. Ця змішана пара виграла турнір у 2007 році. Також цікаво, що це єдиний з чотирьох турнірів великого шолому, який проводиться на трав'яному покритті з першого розіграшу і донині. Усі чотири турніри раніше проводилися на траві, але чемпіонат Франції Ролан Гарос перейшов на грунт, а відкриті чемпіонати США та Австралії відповідно на хард. Також, на відміну від інших турнірів, на Вімблдоні існує суворий дрес-код, який зобов'язує усіх тенісистів грати у білій формі. Глядачі ж зазвичай ласують традиційним уімблдонським делікатесом – полуницею з вершками. Щороку на турнірі продають більше ніж 25 тисяч кілограмів полуниці та майже 6 тисяч літрів вершків. До речі, прямо зараз свій болдонський турнір переходить до вирішальних стадій і ви, шановні слухачі, маєте можливість відволіктися від футболу на теніс та заїсти стрес від гри збірної України полуницею з вершками. На цій смачній ноті Інформаційна передача на Радіо Епоха прощається з вами до наступного тижня. Не забувайте поширювати цей випуск та ставити йому лайки, зірочки та залишати коментарі. Також заходьте на наш сайт radioepoha.com, щоб прослухати попередні випуски та поцікавитися, що цікавого ще відбувається у творчому житті Радіоепоха. А поки що ми прощаємося з вами до наступного тижня. Цитуючи колегу, бажаємо вам бити в дев'ятку та ніколи не потрапляти у офсайт. До нових зустрічей!